0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema ABC der Restrukturierung aus dem Nähkästchen eines Insolvenzverwalters. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um das Insolvenzrecht. Gab es durch Corona mehr Insolvenzen oder kommt die große Insolvenzwelle noch? Wie muss man sich ganz generell richtig große und richtig kleine Insolvenzverfahren denn so vorstellen? Wie läuft sowas praktisch ab? Über diese Themen, also über Insolvenzen, Schicksale und über das Berufsrecht der Insolvenzverwalter spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Professor Dr. Flöter aus Halle. Lieber Herr Professor Flöter, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Hallo
1: Frau Bayrich, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Sie sind, und das wird jetzt eine ganze Menge an Informationen, nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Fachanwalt für Insolvenzrecht. Sie sind Partner bei Flöter und Wissing in Halle an der Saale. Vorsitzender des Ausschusses Insolvenzrecht der Bundesrechtsanwaltskammer, Sprecher des Gravenbrucher-Kreises. Sie sind sehr häufig Sachverständiger im Rechten Finanzausschuss des Deutschen Bundestages und Honorarprofessor für bürgerliches Recht und Insolvenzrecht an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Lieber Herr Kollege Flöter, das ist wirklich eine Menge Zeug, anders kann man es gar nicht sagen. Steigen wir vielleicht ganz zu Beginn einfach mal mit Ihrer Fachanwaltschaft ein. Sie sind Fachanwalt für Insolvenzrecht, also gehe ich davon aus, dass Sie wahrscheinlich hauptsächlich auf diesem Gebiet tätig sind oder bearbeiten Sie auch Mandate aus anderen Bereichen?
1: Ja, Frau Bayerich, das ist so. Ich bin ausschließlich im Insolvenzrecht tätig und macht das auch von Anfang an so. Also ich war nie ein richtiger Rechtsanwalt, jedenfalls nur vielleicht im Referendariat und noch ein halbes Jahr danach, wo ich also mit einer Robe durch die Welt gelaufen bin und ich bin dann ganz, ganz schnell sozusagen von dem Insolvenzvirus erfasst worden und bin dann seither seit 99 ausschließlich im Bereich Sanierung, Restrukturierung, Insolvenz unterwegs. Aber vielleicht apropos Fachanwalt für Insolvenzrecht, weil das eine Herzensangelegenheit ist, muss ich das vielleicht an der Stelle gleich mal verabsagen. Die Frage ist überhaupt über dieser Fachanwaltstitel, den ich übrigens kaum führe, ob da überhaupt noch zeitgemäß ist. Denn äh, gerade in den letzten Jahren, wir kommen vielleicht nochmal darauf zurück, ähm, hat sich ja das Insolvenzrecht stark gewandelt. Und wir sprechen jetzt oftmals von Sanierung, Restrukturierung. Und ich bin oftmals in Unternehmen, die wollen dieses E-Wort gar nicht hören. Die wollen äh, gerade eben in einem Schutzschirmverfahren unterwegs sein und versuchen bei ihren Kunden, bei ihren Lieferanten ähm, durch ihre Pressesprecher und PR-Abteilungen alles zu tun, um das böse IWO zu vermeiden. Und in diesen Fällen kratze ich den Fachanwalt für Insolvenzrecht von meinen Visitenkarten und führe ihn auch nicht auf meinen Briefbogen.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ich meine, ich komme ja auch aus dem PR-Bereich. Ähm ich finde tatsächlich auch, Insolvenz ist wahnsinnig negativ belegt, der Begriff. Das klingt immer so, wie es ist sowieso schon alles äh, verloren. Von daher glaube ich eine ganz sinnvolle Idee, das positiv zu besetzen. Ähm, Gibt es da konkrete Bestrebungen?
1: Ja, wir haben jetzt schon mehrfach angeregt, äh, aber sind bislang noch, äh, haben noch keinen durchschlagenden Erfolg gehabt, den Fachanwaltstitel also umzubenennen, also zumal ja auch in, bei der, bei der, Prüfung, in der Prüfungsordnung äh, für den Fachanwalt für Insolvenzrecht auch sehr viele Sanierungsrechtselemente enthalten sind. Und warum nennt man das nicht Fachanwalt für Sanierung und Insolvenzrecht beispielsweise oder Fachanwalt für Sanierungsrecht und Insolvenzrecht? Ähm, aber zumindest, dass eben auch diese Komponente, die einen etwas positiveren äh, Hall hat, ähm, warum nimmt man die nicht mit auf?
0: Das gefällt mir sehr gut. Fachanwalt für Sanierungsrecht würde mir doch würde mir sehr viel besser gefallen. Das ist so ein Hoffnungsschimmer am, am Horizont. So, dann haben wir den Fachanwalt schon mal abgehakt. Gehen wir mal weiter. Sie sind auch Honorarprofessor an der Uni Halle-Wittenberg. Und als ich den Namen gelesen habe, Halle-Wittenberg, ist mir eingefallen, ich glaube, ich habe mal Bilder gesehen, gibt es da nicht so einen wunderschönen Lesesaal in der juristischen Fakultät? Waren Sie da schon mal drin oder haben Sie vielleicht sogar sehr viel Zeit dort verbracht?
1: Also in diesem Lesesaal, der ist tatsächlich nicht nur wunderschön, der ist auch bekannt in jedem Fokus, in jedem Spiegel und in jeder sonstigen Wochen- und Monatszeitschrift, wenn man über über was über Juristen und vor allen Dingen äh, Studierende im äh, in Rechtswissenschaften liest ähm, und äh, dazu ein Bild braucht, liest, sieht man den sehr, sehr schönen Lesesaal, der ähm, terrassenförmig angelegt ist, ähm, auf dem mindestens genauso schönen Campus der Juristenfakultät in Halle. Ähm, und das muss man einfach mal gesehen haben. Dass ich kann nur dafür werben, ich lade lad jeden ein, äh, sich den Campus und den Lesesaal anzusehen ähm, und auf Ihre Frage ähm, natürlich bin ich da regelmäßig. Ähm, leider war ich da nicht während meines Studiums. Ich habe in Halle studiert ähm, und bin dann auch in Halle hängen geblieben. Äh, aber in der Zeit, wo ich studiert habe, gab es dieses Ähm so in der Form noch nicht.
0: Das ist sehr schade. Ich wünschte, meine Uni hätte so einen Lesesaal gehabt. Ähm, alle Zuhörer, die auch in Bonn studiert haben, wissen, wie die Bibliothek und dort die Leseplätze im Juridikum aussehen. Es war ein Trauerspiel, ganz furchtbar. Bleiben wir mal bei der Uni und bei Professur und so. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht, Herr Flöter. Er wurde äh, quasi von einem Vögelchen gezwitschert. Ich sollte doch mal fragen, wer Ihr Doktorvater war und womit sich Ihre Dissertation beschäftigt hat. <lacht>
1: Ja, ja Sie, Sie ahnen es wahrscheinlich. Natürlich auch kommt das aus dem Bereich Insolvenzrecht. Das war auch so dieser Virus Insolvenz, der da der eigentlich dort begann. Mein Doktorvater war oder ist Professor Stefan Smith, der in Ende der 90er Jahre in Halle gelehrt hat. Und der hat mich schon in den Vorlesungen für das, damals übrigens hieß das noch Gesamtverstreckungsrecht, nämlich das Konkursrecht der neuen Bundesländer, das war so gerade der Wechsel zur Insolvenzordnung. Die hat mich aber für diesen Bereich Sanierung, Restrukturierung, Insolvenz fasziniert, begeistert. Ich habe das dann ganz klassisch dann voller Begeisterung in meinem, in meinem also vor dem ersten Schatzexamen schon dann zum Schwerpunkt genommen und er hat mich dann nach dem ersten Examen dann auch motiviert, da eine ähm, Dissertation zu schreiben und es war ein insolvenzrechtliches Thema, nämlich die spannende Frage, damals habe ich das als völlig äh, wahnwitzig, als als ich das erste Mal gehört habe, gedacht, das kommt nie im Leben vor, jetzt habe ich es ganz oft in meiner täglichen Praxis, nämlich die Frage, wie sich die Insolvenz ähm, auf das Schiedsverfahren auswirkt. Also was passiert, wenn in einem Schiedsverfahren eine Partei, äh, insolvent wird, äh, wird dann das Schiedsverfahren ähnlich wie ein ordentlicher Prozess, wird dann unterbrochen und tritt dann der Insolvenzwalter da ein und wenn ja, wie, also mit diesen Fragen habe ich mich da beschäftigt.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ich habe tatsächlich davon gar keine Ahnung. Und ich sehe schon, wenn Sie so erzählen über Ihren Werdegang, Sie hatten quasi von Anfang an also keine Chance, wenn Sie selbst vor einem Virus...
1: Deswegen geht. kann ich ja auch nichts anderes.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ähm, Ihre Professur abgehakt, den Fachanwaltstitel. Sie sind aber auch ehrenamtlich sehr engagiert und Sie sind unter anderem Vorsitzender im Ausschuss Insolvenzrecht der Bundesrechtsanwaltskammer. Und ich habe natürlich den Veröffentlichungen und da kommen aus Ihrem Ausschuss relativ viele auch immer wieder zu tun, weil ich dafür zuständig bin, das dann zu verbreiten oder auf die Homepage zu setzen. Und im letzten Jahr begegnete mir immer wieder das Thema Berufsrechte Insolvenzverwalter. Was war da los? Was hat es damit auf sich, Herr Flöter?
1: Das ist ein Dauerbrenner oder man kann fast sagen, Frau Be Beirich, eine Dauerbaustelle Berufsrecht für Insolvenzverwalter. Solange ich lebe im Insolvenzrecht, so lange ist das immer ein Thema, weil man natürlich in diesem Job ähm, schaut, wie kriege ich Qualität in die Tätigkeit von Insolvenzverwaltern. Ja, das ist ein äh, äh, Amt, äh, was mit viel Verantwortung einhergeht, wo es um viel, viel Geld geht und was äh, bislang sehr nur sehr rudimentär berufsrechtlich geregelt ist. Äh, deswegen gab es immer wieder die Forderung äh, von allen möglichen Seiten, warum es dafür keine, keine berufsrechtlichen Regelungen geben?
0: Okay, das, das verstehe ich. Aber wenn ich jetzt richtig informiert bin, meine ich, dass doch 90 Prozent, wenn nicht gar mehr, aller Insolvenzverwalter, ich glaube, es waren sogar 95, sowieso Rechtsanwalt sind. So Für uns gibt es ja ein Berufsrecht. Brauche ich dann für den verbleibenden Rest, der ja relativ überschaubar ist, überhaupt ein eigenes Berufsrecht?
1: Das ist genau der richtige Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssten da eigentlich nur und das wäre ist oder ist eine Forderung auch der Bundesrechtsanwaltskammer und auch unseres Ausschusses äh, Insolvenzrecht der Bundesrechtsanwaltskammer, dass wir sagen, warum nehmen wir einfach nicht die Insolvenzverwalter ausdrücklich mitten in den Regelungsrahmen der Bundesrechtsanwaltsordnung auf, weil eben, ich würde sogar sagen, nicht nur 90 Prozent, wie Sie eben sagten, sondern mindestens 95 Prozent eher mehr äh, der deutschen Insolvenzverwalter sind, Rechtsanwälte sind als Rechtsanwälte zugelassen und deswegen bietet es sich sozusagen eine sogenannte Aufnahmelösung an, liegt auf der Hand und dann bräuchten wir also keine eigene, was auch schon mal gefordert wurde, dann bräuchten wir keine eigene Insolvenzverwalterkammer, äh, dann bräuchten wir keine separate Zulassungsordnung sozusagen und das könnte alles mit ähm, ergänzend zu der Rechtsanwaltszulassung laufen und man müsste sozusagen nur die BRAO entsprechend ergänzen. Das ist eine Forderung. Ich glaube, da sind wir auch mittlerweile auf einem guten Weg, haben da auch schon andere Interessenvereinigungen bzw. Berufsverbände ähm, hinter uns gebracht. Äh, aber wir sind noch nicht am Ende. Äh, ich hatte mal die Hoffnung, dass wir noch diese Legislaturperiode da einen Knopf dran kriegen und hinter, hinter dieser Dauerbaustelle Berufsrecht für Insolvenzverwalter endlich mal einen Haken machen können. Ähm, das ist uns nicht gelungen, obwohl sogar im Koalitionsvertrag Stand, hätte, muss man ja fast sagen, weil die Legislatur ja zu Ende geht, äh, ist aber noch steht, dass man das auf die Agenda des Gesetzgebers hieven möchte. Ähm, man schafft sich mehr. Also wir sind da, glaube ich, auch durch die Covid-19-Gesetzgebung, äh, ja, eingeholt worden. Äh, das Bundesjustizministerium, glaube ich, wird da jetzt in dieser Legislatur keinen Gesetzentwurf, äh, ob nun minimalen, masiv oder mehr geschenkt, aber keinen Gesetzentwurf mehr vorlegen, so dass ich glaube, wir schieben es wieder noch ein bisschen vor uns her.
0: Ja, ich weiß, ich habe das nämlich auch gesehen, weil ich es veröffentlicht habe. Die BRAC hat ja unter ihrer Mitwirkung dazu auch tatsächlich einen Vorschlag unterbreitet. Der ist veröffentlicht auf www.brac.de. Ist nicht Hintergrund auch eine EU-Richtlinie, wo jetzt, ich meine, irgendwann im Sommer die Umsetzungsfrist abläuft?
1: Die Richtlinie, die ist bereits zumindest ähm, in den Kernpunkten umgesetzt. Das war jetzt das sogenannte Gesetz, wo es vor allen Dingen... Primär um diese, um den präventiven Restrukturierungsrahmen geht, also ein außergerichtliches Sanierungsverfahren. Da waren rudimentär auch berufsrechtliche Regelungen enthalten in der Richtlinie. Aber der deutsche Gesetzgeber hat für sich behauptet, wir haben das bereits umgesetzt. Wir brauchen jetzt des, jedenfalls deswegen nicht jetzt ein eigenständiges Berufsrecht für Insolvenzverwalter zu schaffen. Aber man muss fairerweise sagen, natürlich ist das jetzt kein Thema, was moment, was jeden Tag alle beschäftigt und es schreien nicht alle nach einem Berufsrecht. Ganz Im Gegenteil, wir haben ja in Deutschland, das muss man ja sagen, ein gut funktionierendes Insolvenzrecht. Wir haben, ich glaube, auch gut funktionierende Insolvenzverwalterinnen und Insolvenzverwalter. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein Thema, dass wir sagen, wir haben ja ständig Missbräuche oder ständig, dass die Verwalter schlechte Jobs machen. Gleichwohl, glaube ich, wäre eine, eine, Lösung, so wie ich sie vorhin ja, mal skizziert habe, nämlich eine an die Brau angelehnte Lösung, dass man da einfach auch eine Rechtsklarheit hat, durchaus angezeigt.
0: Ja, ich glaube, das klingt sehr sinnvoll und das Kammerwesen ist ja nun schon vorhanden, da könnte man das ja ganz gut integrieren. Ich würde sagen, genug der Theorie, lieber Herr Flöter, wenden wir uns doch der Praxis zu. Ich bin nämlich wahnsinnig neugierig, was Sie so im Alltag genau machen. Bearbeiten Sie als, ich sage jetzt gar nicht mehr Insolvenzverwalter, sondern als Sanierer, würde ich sagen, eher die kleinen Fälle oder nur die ganz großen Sachen? Oder ist das irgendwie ein bunter Mix aus allem?
1: Also wir bearbeiten, und wir als Kanzlei sowieso, wir bearbeiten alle Art von Fällen. Also von der Verbraucherinsolvenz, also einem Insolvenzverfahren, was ausschließlich gerichtet ist auf die Restschuldbefreiung äh, und nicht unbedingt auf die Gläubigerbefriedigung, äh, bis hin zur Konzerninsolvenz. Alle Arten von Verfahren. Und die laufen bei uns auch jedes Jahr äh, durch, unser, durch unser Büro. Bei mir ist es jetzt sicherlich so, dass äh, ich jetzt, gerade in den letzten Jahren vielleicht eher größere Verfahren bearbeitet habe, die mich also auch gerade die größeren persönlich am meisten beschäftigen. Gleichwohl gibt es Gerichte, die mir auch kleinere Verfahren immer wieder zwischendurch geben, um zu sagen, das erhöht die Bodenhaftung. Aber ganz im Ernst, es ist glaube ich auch richtig und wichtig, dass eben man sich nicht nur jetzt sagen kann, ich bearbeite jetzt nur die, die Fluggesellschaften oder nur die Konzerninsolvenzen, sondern ich glaube, die ganze Bandbreite abzudecken, ist, ist durchaus wichtig und unser Büro ist auch darauf eingestellt, die ganze Bandbreite abzudecken.
0: Da haben Sie mir gleich schon zwei wunderbare Stichworte geliefert. Da werde ich gleich noch mal nachhaken. Aber weil Sie gerade sagten, von den Gerichten kommen dann eben auch die kleineren Fälle. Haben Sie da eine Auswahlmöglichkeit oder ist es so, dass was Ihnen angetragen wird, dass Sie das dann schon übernehmen müssen? Also, Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten auszuwählen oder nimmt man was kommt?
1: Also theoretisch ja, praktisch nein. Also theoretisch kann man natürlich jedes Amt, was einem angetragen wird, auch ablehnen. Beziehungsweise, und das meine ich jetzt ganz ernst, muss man auch ablehnen. Aber mit dem Grund, wenn ich einen Konflikt habe. Also wenn ich zum Beispiel das Unternehmen vorher beraten habe oder einen Hauptgläubiger vorher beraten habe, dann muss ich das Amt sogar ablehnen. Aber einfach zu sagen, ich habe da jetzt keine Lust drauf oder das Verfahren ist mir jetzt zu klein, das kann man sicherlich auch machen ist aber erstens komplett unüblich und ich finde, ganz ehrlich, gehört sich auch nicht, wenn ich für ein Gericht eben äh, die großen Verfahren bearbeite, dann kann ich mich nicht darauf beschränken. Ich glaube auch mit, mit, ähm, einfach auch ein Gebot der Fairness, auch gegenüber Berufskollegen, dann zu sagen, also wir suchen uns nicht nur die Rosinen raus, sondern machen auch die Verfahren, die vielleicht nicht so viel Geld bringen. Und das muss man ganz deutlich sagen und da verrate ich jetzt ähm, äh, kein Berufsgeheimnis, ähm, für ein Büro unserer Struktur sind kleine Verfahren im Zuschussgeschäft. Also wir schaffen es nicht mit dem, mit der Spezialisierung, die wir, die meine Kanzleien an den Tag legt, schaffen wir es nicht, Verbraucherinsolvenzen oder auch die Insolvenzverfahren für kleine Unternehmen kostendeckend zu bearbeiten. Da bringen wir Geld mit, was aber im Rahmen der Mischkalkulation eben so ist, wie es ist. Aber wir lehnen sie nicht ab oder konnten uns bislang, und ich glaube, dabei dreimal auf Holz leisten, diese Verfahren nicht abzulehnen.
0: Finde ich eine sehr, sehr sympathische Einstellung. Kommen wir mal zurück zu Ihrer Herzensangelegenheit. Sie sagten vorhin, Sie würden sich selbst am liebsten nur noch als Sanierungsrechtler bezeichnen und nicht als Fachanwalt für Insolvenzrecht. Wie ist es denn tatsächlich in der Praxis? Wie verteilen sich die Fälle? Können Sie denn häufig tatsächlich sanieren und noch retten oder müssen Sie in den meisten Fällen doch einfach nur noch abwickeln. Was Sie jetzt lieber machen, brauche ich gar nicht mehr fragen. Das haben Sie vorhin selbst uns schon verraten. Aber wie verhält sich das so in der Praxis?
1: Also da muss man wahrscheinlich differenzieren. Bei den großen Verfahren, bei den größeren Unternehmen, die beginnen eigentlich immer, also nahezu ausschließlich mit dem Sanierungsansatz. Deswegen wollen auch große Unternehmen am Anfang immer in die sogenannte Eigenverwaltung, das deutsche Chapter 11 Verfahren, also da, wo die Geschäftsführung, das Management weiterhin die Zügel in der Hand hält. ja, Da sucht man immer eine Lösung im Sinne von, wir versuchen es jedenfalls mal, dass wir hier eine Sanierungslösung, eine Fortführungslösung hinbekommen. Und bei den großen Unternehmen vorbeirich schafft man das auch sehr oft, manchmal mit einem kleinen mit einem Haircut oder auch mit einem Zurechtstützen der Belegschaft also einer Verkleinerung der Belegschaft äh, mit verschiedenen anderen Sanierungsmaßnahmen aber es geht eigentlich bei den großen Unternehmen immer in irgendeiner Form weiter äh, ich habe Gott sei Dank wenig große Fälle gehabt die dann in im reinen Zerschlagungsliquidationsszenario mündeten bei kleinen und mittleren Fällen ist das wesentlich häufiger, häufiger anzutreffen. Und warum ist das da so anders? Bei den kleinen und mittleren Unternehmen, die sind häufiger schlechter beraten als die ganz großen. Und weil die schlechter beraten sind, kommen die relativ spät zu uns auf den Operationstisch, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Und das ist das, was quasi das einmal so die goldene Regel des Sanierungsrechts ist. Je früher ich Sanierungsmaßnahmen einleite, desto größer sind die Chancen, dass mir geholfen wird. Ja? Also je, wenn ich mit einem schwarzen Zahn zum Zahnarzt gehe, kann der beste Zahnarzt den Zahn nicht mehr retten. Und äh, genauso ist das bei uns auch. Und deswegen... Äh, Predigen wir permanent und ich werde nicht müde, Sie merken es, immer wieder zu betonen, bitte holt euch frühzeitig Hilfe ins Haus und nicht erst gehen, wenn die Löhne offen sind und wenn die Mitarbeiter schon vor den Werkstoren die Reifenstapel abfackeln, dann ist alles zu spät, dann ist Vertrauen verspielt bei Kunden, bei Lieferanten in Belegschaft, dann kann man nichts mehr retten, kommt früh. Und bei kleinen bis mittleren Unternehmen ist es trotz der verschiedenen Wohltaten, die der Gesetzgeber gerade in den letzten Jahren den Insolventenunternehmen mit auf den Weg gibt, wie zum Beispiel die Möglichkeit in der Eigenverwaltung ein solches Verfahren durchzuführen, ist diese Botschaft bislang noch nicht ausreichend angekommen. Die kommen zu spät und deswegen enden die dann auch häufig in Liquidationen und Zerschlagungen.
0: Also es klingt mir so ein bisschen wie hm, Handlungshinweise beim Herzinfarkt. Also im Prinzip jede Stunde zählt. Je früher Rat einholen, äh, desto besser. Ich finde es aber auch sehr schön, dass es doch ähm, viele Fälle gibt, in denen die Sanierung gelingt. Deswegen ähm, ja, mal sehen, was draus wird aus dem Fachanwalt für Sanierungsrecht. Ich würde mich für Sie freuen, wenn das klappt. Ähm, bleiben wir doch mal, weil Sie gerade das Stichwort lieferten, richtig große Firma ich habe überhaupt keine Vorstellung. Ich glaube, viele Zuhörer auch nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da, wenn Sie so eine richtig große ähm, Insolvenzverwaltung übernehmen? Schaffen Sie das alleine? Haben Sie eine Heerschar von Assistenten, Anwälten um sich rum? Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass man bei einem richtig großen Konzert wahrscheinlich Unmengen von Unterlagen sichten muss, heutzutage vielleicht eher Daten. Ähm, erzählen Sie uns doch mal, da komme ich auf, auf den Titel der Folge zurück, ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, also mache ich mache ich gern, wobei ich natürlich die typische Juristenantwort voranstelle, es kommt darauf an, ja, es kommt <lacht> natürlich auf das Unternehmen an und es kommt auch, sie haben es vorhin angesprochen, auch auf die Verfahrensart an, ja? Also ich mache mal zwei Beispiele, komme ich in das Unternehmen, was gut vorbereitet, sehr frühzeitig in ein solches Verfahren geht und das Gericht und die Gläubiger folgen diesem Antrag im Sinne von, wir geben dem Unternehmen auch weiterhin das Vertrauen, wir befürworten hier eine Eigenverwaltung und das Unternehmen geht in ein sogenanntes Insolvenzverfahren light, also in ein Schutzschirmverfahren rein. ja Da bin ich eben kein Insolvenzverfahren, da komme ich nur als vorläufiger Sachwalter am Anfang rein da habe ich also auch eher nur einen geminderten Aufgabenkreis also nur Kontrollen Überwachungsfunktionen und das ist natürlich eine ganz andere Nummer als in einem Regelinsolvenzverfahren auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme in ein solches wohl vorbereitetes Verfahren kann ich mit einem relativ kleinen Team reingehen weil es ist alles perfekt vorbereitet es gibt für jeden Punkt eine Auskunftsperson die einem das auch so erklären kann dass man da relativ schnell aufgekleist wird das Unternehmen hat einen im wahrsten Sinne des Wortes Plan. Ja, man versucht nämlich auf einen Insolvenzplan hinzuarbeiten oder um das E-Wort zu vermeiden, auf einen Restrukturierungsplan hinzuarbeiten. Und äh, das ist, kann man durchaus auch bei großen Unternehmen mit auch mehreren tausend Mitarbeitern sicherlich mit einem kleinen Team bewältigen, weil eben sehr viele Profis, Experten und auch ein gutes Management ohnehin bereits an Bord sind. Ja, da ist sind viele Gespräche, da kommt es auch oftmals auf mich persönlich an, weil man da gerade in den ersten Tagen viel Vertrauen schaffen muss und gerade bei Sanierungsfällen, Sie sind hm. PR-Frau, Sie wissen das, kommt es eben auch auf das Vertrauen an der Akteure, der persönlich Handelnden sozusagen. Dass jetzt das krasse der krasse Gegensatz dazu, da geht ein großes Unternehmen eben unvorbereitet in ein solches Verfahren rein oder schafft es nicht mehr, sich darauf vorzubereiten und es geht direkt in das sogenannte Regelinsolvenzverfahren. Mhm. Ja, und da wird eben dann sofort ein Insolvenzverwalter bestellt, der auch sofort die Verfügungsbefugnis hat. Das Management ist vielleicht... Flüchtig hat sich verdünnisiert, weil sie gesagt hat, wir wollen das jetzt gar nicht mehr äh, uns um diese, um dieses Aufräumen hier wollen wir uns gar nicht mehr kümmern. Äh, vielleicht waren auch schon im, im mittleren Management äh, einige, sind schon einige weg. Da muss ich natürlich viel, viel mehr und ganz schnell, aber auch viel, viel mehr ersetzen äh, und da müssen wir auch mit, mit viel wesentlich größeren Mannschaften reingehen. Und wenn da unsere eigene Mannschaft nicht ausreicht, dann müssen wir eben auch externe äh, Beraterdienstleister einbinden. Aber das sind schwarz und weiß, das sind fast zwei unterschiedliche Jobs. Das, das klingt
0: auf jeden Fall total spannend und ich habe ganz viele Nachfragen. Wenn Sie sagen, äh, Flucht, wie oft kommt es denn vor, dass Ihnen äh, Teile des Managements äh, wirklich bauen, bevor Sie dann vorstellig werden, äh, kommt, ist das die Ausnahme oder kommt sowas häufiger vor und sitzen die dann alle auf den Kerns?
1: Also bei, bei kleinen mittleren Unternehmen Passiert das schon? Ja, deswegen hat der Gesetzgeber vor ein paar Jahren äh, auch mal geregelt, was passiert eigentlich bei führungslosen Unternehmen? Ja, was passiert, wenn kein Geschäftsführer mehr da ist? Äh, wer ist ein vertretungsberechtigtes Organ? Wie kann ein solches Verfahren eingeleitet werden? An wen werden Beschlüsse zugestellt? Äh, insofern, das ist jetzt Führungslosigkeit, ist keine... Keine, Theorie, keine theoretische Erscheinung, sondern eine ganz praktische. Bei großen Unternehmen kommt das natürlich relativ selten vor. Große Unternehmen haben in der Regel noch ein funktionierendes Management. Aber wenn das eben nicht gut vorbereitet ist und man nicht da auf dem Sanierungspfad unterwegs ist, kann es dann schon mal passieren, dass sich trotzdem das Management, ich will es nicht sagen aus dem Staub macht, aber dass man da doch schon aufpassen muss, dass einem Wissensträger, nicht abhanden kommen, weil die gerade in Zeiten von Fachkräftemangel eben tausend andere Möglichkeiten haben und sagen, warum soll ich mich ja mit Herrn Flöter in einem Abwicklungsszenario rumschlagen? Dann suche ich mir lieber schnell irgendwas Neues. Und auch unsere Aufgabe ist es auch gerade dann eben, solche Wissensträger äh, zu halten, zu incentivieren, äh, weil für die Gläubiger, und ich bin ja im Wesentlichen Vertreter der Gläubigerinteressen, ist es eben auch nicht gut, äh, wenn die da alle abhauen, weil ich die Vermögenswerte viel besser verwerten kann, wenn ich das geordnet machen kann, wenn ich dazu Informationen geben kann, unter Zerschlagungsgesichtspunkten ungeordnet, ist das noch ein viel größerer Werteverfall.
0: Das glaube ich. Also ich finde, das fand ich jetzt gerade alles also schon mal sehr, sehr spannend. Ich habe da gleich so äh, cineastische äh, Szenarien vor Augen, wo noch schnell irgendwelche Kisten gepackt werden und Dokumente geschreddert. Ähm, kommen wir mal zurück zu dem zweiten Beispiel, das Sie nannten. Sehr, sehr große Ver äh, Firmen, sehr große, umfangreiche Verfahren, wo die Firmen und Konzerne nicht so gut vorbereitet sind. Was war denn da Ihr größter Fall und wie, wie groß muss ich mir so ein Team vorstellen, mit dem Sie dann im Einsatz sind?
1: Ja, also ich von, von noch laufenden Verfahren ist es natürlich spie, schwer, ähm, da Details zu sagen, jedenfalls Details, die noch nicht in der Presse standen. Aber einer meiner ersten großen Fälle in, in meinen, meiner Tätigkeit als Insolvenzverwalter war zum Beispiel die Insolvenz, das war eine echte klassische Regelinsolvenz eines ähm, im Rahmen eines Kapitalanlagebetrugsfalls. Das war ein großes und Unternehmen, ein sehr großes Unternehmen, die Gelder eingeworben haben von ganz vielen, vor allen Dingen älteren Kunden, Anlegern äh, und sich äh, dieses Geld zwar auch investiert haben, aber auch ein ganz großer Betrag fehlte eben. Und das Unternehmen ging in die Insolvenz und man hatte dort am ersten Tag nicht mehr alle Ansprechpartner, viele waren auch einfach verängstigt mit jedem Satz, den sie jetzt sagen, belasten sie vielleicht sich selbst, da dieses Unternehmen so zusammenzuhalten, dass man überhaupt noch verwertungsfähige Assets, sagen wir dazu, also verwertungsfähige Vermögensgegenstände hat äh, und genau weiß, was man, was, also schon bei der Frage, was hat man eigentlich? Schon die Frage, was ist überhaupt da? Das kann man ja auch nicht immer eins zu eins aus einer Bilanz ablesen oder aus einer Liste ablesen, sondern um da wirklich zu suchen, was überhaupt noch an Vermögenswerten da ist, das schafft der beste Insolvenzverwalter eben nicht allein, ja. Und deswegen muss man dann auch auf das, auf die Hilfe des Managements zugreifen. Und wenn das Management nicht mehr da ist oder aus irgendeinem anderen Grund keine Auskünfte gibt, geht man dann zwei Stufen darunter und bis hin zur Befragung des Cheffahrers sozusagen, um, ich hätte beinahe gesagt, wie ein Trüffelschwein nach Vermögenswerten zu suchen.
0: Verstehe. Und, wie viele, wie viele Mannen waren Sie jetzt in dem umfangreichsten Fall? Vom Team her?
1: Das ändert sich natürlich im Laufe des Verfahrens. Das sind am Anfang mehr. Das werden dann auch, also wenn man mit dem Fortschreiten der Abwicklung dann auf der, auf dem Zeitstrahl vorangeht, auch immer weniger. Aber da gehen wir natürlich schon dann am ersten Tag mit, mit 20, 30 Leuten aus meinem Büro. Ist das jetzt durchaus möglich, da reinzugehen, um erstmal überall die Finger darauf zu, zu legen? Natürlich sind das dann auch teilweise Tätigkeiten von meinen Mitarbeitern, die dann nicht ausschließlich das machen, die bearbeiten natürlich. Und wäre es jetzt übertrieben, wenn ich sage, wo die machen dann nur noch das eine Verfahren, die haben dann auch andere Sachen, aber die schon mit diesem Verfahren sehr starken Berührung kommen. Und in solchen Fällen wie den, wie dem eben Geschilderten, dann nehmen wir eben dann auch oftmals Dienstleister mit dazu oder andere Berater, die uns dann unterstützen beispielsweise bei der Frage des Forderungseinzuges. Ja, das sind dann eben vielleicht mhm. manchen Insolvenz dann hunderte oder gar tausende von Forderungen offen, die der Insolvenzverwalter einziehen muss. Die werden dann, da beauftragen wir dann auch dritte Kollegen, Rechtsanwälte, die dann diese Forderungen beitreiben für uns.
0: Meine Güte, das sind ja Umfänge, die kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn Sie sagen tausende Forderungen. Also jetzt unterstellt, das ist eine Firma, die noch sehr viel papierlastig arbeitet. Wie machen Sie das dann? Bleiben Sie dann vor Ort und gucken sich da alles an? Nehmen Sie Unterlagen mit? Wie läuft das ab und welchen Umfang kann denn so eine Dokumentenlage haben, damit sich unsere also Zuhörer was vorstellen können? Genau, also wenn wir jetzt
1: mal die, die Pandemiezeit wegdenken, natürlich muss, was meine meine These und die versuche ich auch meinen Leuten beizubringen, der Insolvenzarbeiter und seine Mitarbeiter müssen fort sein, also da kriegt man das meiste mit, da hört man das meiste, da spürt man das meiste, hat man wahrscheinlich auch die meisten Zufallsfunde und kann auch viel besser Dinge verifizieren und erkunden, als man das so irgendwie vom vom von seinem Schreibtisch aus machen kann. Also ich glaube, das Vorortsein, auch Vertrauensbildung bei Fortführungen ist das Vorortsein sehr, sehr wichtig und ähm, klar haben große Unternehmen im Normalfall, jetzt mittlerweile ist das durch Digitalisierung schon etwas besser geworden, aber ich, ich kann mich erinnern, dass wir also schon LKWs beauftragt haben oder Speditionen beauftragt haben, um da Akten einzulagern, beziehungsweise um dann auch wenigstens dafür zu sorgen, dass die Akten, die physisch da sind, in einer solchen digitalen Form abgespeichert werden, dass ich sie aufbewahren kann, ja, weil der Insolvenzverwalter in einem Regelinsolvenzverfahren tritt ja in die Fußstapfen des, des Managements, des Geschäftsführers, dann treffen mich plötzlich die Aktenaufbewahrungspflichten und meine physischen Aufbewahrungsmöglichkeiten sind beschränkt. Deswegen versuchen wir das dann zu digitalisieren und darüber aufzubewahren und auch zukünftig an weitere Informationen zu kommen. Also beispielsweise den Surfer mal eben zu spiegeln, ist mit Dienstleistern, die wir dann beauftragen, die uns das technisch auch vorbereiten, ist ganz wichtig, um eben dann ähm, an auch da Vermögenswerte zu kommen, um vielleicht auch mal den E-Mail-Verkehr anzuschauen, was ist da eigentlich noch in den letzten Wochen vor der Insolvenzanmeldung passiert. Das ist meistens sehr interessant, sofern das mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen möglich ist. Aber da versuchen wir dann an diese Informationen zu gelangen und natürlich diese Informationen auch so lange aufzuheben, wie es das Gesetz vorschreibt.
0: Das wäre ja unfassbar. Also ein Hoch auf die Digitalisierung, das mag heute wirklich dann inzwischen vieles einfacher sein, wenn man einfach auf den Server gucken kann, äh, aber eine Spedition beauftragen, um ich weiß nicht, Lkw-Ladung voll Akten ähm, sicherzustellen, das finde ich schon ganz spannend, hätte ich mir so jetzt nicht vorstellen können. Ähm, das sind wahrscheinlich auch die Verfahren, die dann recht groß äh, durch die Presse gegangen sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Ihren Namen natürlich auch schon das ein oder andere Mal ähm, in der Zeitung wahrgenommen. Deswegen habe ich Sie auch heute eingeladen, weil Sie die spannenden Geschichten zu erzählen haben, Herr Flöter. Apropos Presse, als Insolvenzverwalter oder Sanierungsexperte. Gerade in den großen Verfahren stehen Sie ja auch in der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit sich nicht nur für das Verfahren oder die ja in geratene Firma interessiert, sondern wahrscheinlich auch für Ihre Person. Bekommen Sie da viel persönliche Reaktionen und wenn ja, wie fallen die aus? Werden Sie auch angefeindet? Gerade bei großen Konzernen sind ja viele Mitarbeiter betroffen. Sie haben es vorhin selbst gesagt. Es wird ähm, das Personal vielleicht umstrukturiert oder es wird verkleinert. Haben Sie viel mit persönlichen Anfeindungen zu kämpfen?
1: Also natürlich ist man in der Öffentlichkeit und äh, steht dann plötzlich auch im Fokus. Keine Frage. Übrigens in einem Regelinsolvenzverfahren wo man ja wirklich das Heft des Handelns in die Hand bekommt, noch mehr als vielleicht bei einem Schutzschirmverfahren, wo man ja das Management stärkt und sagt, ihr bleibt hier am Ruder und ihr bekommt nur nur einen Sachwalter zur Seite gestellt. ja. Äh, aber gleichwohl in beiden Fällen ist man natürlich ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Äh, aber äh, selbst, und das muss muss ich ehrlich sagen, selbst in, in Betriebsversammlungen, mit vielen hunderten oder manchmal noch mehr Arbeitnehmern, wo man auch mal unpopuläre Entscheidungen verkünden muss, dass man zum Beispiel sagen muss, wir müssen jetzt eine Kündigung aussprechen und das reicht eben nicht für alle, ja, bekamen und bekommen wir regelmäßig trotzdem Applaus. Also man glaubt, dass es hört sich jetzt absurd an, aber ich glaube, man unterschätzt oftmals die Arbeitnehmer, die kennen ihr Unternehmen viel, viel besser, als man das vielleicht so auf den ersten Blick denkt und die ahnen und wissen ja auch genau woran das krankt und dass die über Jahre hinweg hier einen Kurs haben, wo die Kurve eben immer weiter nach unten geht und jetzt endlich mal jemand haben, das wird mir jedenfalls immer wieder gesagt, der mit klaren Worten die Wahrheit ausspricht und auch klar sagt, wir wollen euch jetzt hier nicht beschwichtigen, sondern wir sind einfach ehrlich, das ist übrigens das einzige Gut, was ich habe. Ich habe ich kann ja nur ehrlich mit den Leuten umgehen, weil ich ja auch nur nach vorn gucke und nicht nach hinten. Also ich schaue nur in die Zukunft und sage, jetzt können wir uns, jetzt können wir lamentieren und können uns ärgern, dass wir vielleicht nicht schon früher hier irgendwelche Weichenstellungen ähm, geändert haben. Aber ich, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Äh, und deswegen wir werden Mitarbeiter beispielsweise von mir immer die reine die reine Wahrheit hören und wenn ich denen was verspreche, dann muss ich es halten, aber wenn ich eben auch sage, äh, wir müssen jetzt hier 20 Prozent der Belegschaft abbauen, damit wir überhaupt eine Chance haben zu überleben, äh, dann ist das eine bessere, also für, für die Mitarbeiter jedenfalls, eine bessere Nachricht, als jetzt äh, den Kern weiterhin in tiefen Dreck zu fahren und ähm, am Schluss alle Arbeitsplätze zu verlieren.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir haben jetzt schon ähm, ein halbes Stündchen unterhalten, dass das positiv Positive Feedback, das Ihnen entgegenschlägt, vielleicht auch Ihrer Persönlichkeit geschuldet ist und vielleicht auch Ihrem Fable dafür Dinge positiv zu sehen. Und da sind wir ja schon wieder beim, beim Thema Sanierungsrecht statt Insolvenzrecht. Ähm, Herr Flöter, was mich interessieren würde, Sie haben jetzt gesagt, ganz kleine Verfahren, ganz große Verfahren. Ich habe Überhaupt noch keine Vorstellung davon, wie viele Verfahren betreuen Sie in Ihrer Kanzlei denn so aufs Jahr gesehen? Und gibt es irgendwie so über den Daumen irgendwie einen Richtwert, wie lange solche Verfahren dauern? Oder gibt es da von 0 bis 100 alles?
1: Es gibt von 0 bis 100 alles. Also, also erstens vielleicht die erste Frage. Wir betreuen pro Jahr jetzt letztes Jahr weniger, weil wir weniger Insolvenzen haben. Absurd und paradox zur aktuellen Entwicklung, aber durch die Aussetzung der Anmeldepflichten und das viele Staatsgeld gab es letztes Jahr viel, viel weniger Insolvenzzahlen als im Vorjahr. Und das Vorjahr war schon historisch niedrigster Stand in der, also vor der Corona-Zeit, so dass wir jetzt das letzte Jahr weniger hatten, auf jeden Fall, und wahrscheinlich auch dieses Jahr noch weniger haben, reine Anzahl. Punkt eins. Punkt zwei. Äh, gleichwohl sind es schon, wenn man alle Verfahren mitzählt, hunderte von Insolvenzverfahren, die auch durch unsere Kanzlei marschieren, die hier betreut werden. Aber da ist eben auch alles dabei. Von der kleinen Verbraucherinsolvenz eines ehemaligen Selbstständigen und jetzigen Hartz-IV-Empfängers bis zur Konzerninsolvenz. Ähm, die ganze Spannbreite. Äh, äh, und dritter Punkt, die Zahl hilft natürlich, oder die aus also der Zahl kann ich jetzt noch nicht viel ablesen, weil, wie Sie richtig gesagt haben, ich habe ein ganz, ganz großes Verfahren, das beschäftigt mich eigentlich hundert 100 oder tausendmal mehr als 20 kleinere. Ja? Also man muss sich wirklich jedes Verfahren einzeln ansehen. Um zu bewerten, wie viel Arbeit macht das? Und letztlich auch, ich bin ja Unternehmer. Welche betriebswirtschaftliche Auswirkungen hat auf mein Betriebsergebnis die Bearbeitung dieses Verfahrens? Das gucken wir uns natürlich auch an. Insofern muss man sich, ist auch der Größe übrigens nicht alles entscheidende. Es kommt auf die, auf den Aufwand, an dem man damit hat. Es kommt auf, auf die Masse an, die da überhaupt eine Rolle spielt. Es gibt große Verfahren, die wenig Masse haben. Es gibt kleine Verfahren, die große Masse haben. Das kann man gar nicht pauschalieren.
0: Damit unsere Zuhörer so eine grobe Vorstellung haben, ihr kürzestes Verfahren und ihr langwierigstes Verfahren vom Zeitraum her.
1: Ja, also das kürzeste Verfahren, ähm, ähm, ja, ich glaube, das kann ich jetzt an der Stelle durchaus sagen, das ist nämlich erst letzte Woche sozusagen beendet worden durch einen bestätigten Insolvenzplan, war, die, äh, war das Schutzschirmverfahren einer kleineren Airline, der Air. Ähm, äh, die in, in gerade mal in einem guten halben Jahr, äh, zwischen Einleitung des Verfahrens und Bestätigung eines Restrukturierungsplans, dieses Verfahren absolviert hat, ja, eine Eigenverwaltung, die sehr, sehr, wo alles gestimmt hat, gut vorbereitet, ähm, alle mitgespielt haben, alle Neudeutsch-Stakeholder haben den Sanierungserfolg mitgetragen, bis hin zum äh, zuständigen Insolvenzgericht. Also da geht das, da dauert das kürzer als eine Schwangerschaft äh, und man ist, äh, wird wieder saniert aus, äh, ein, aus diesem Verfahren entlassen. Äh, hingegen ist bei einem äh, Abwicklungsfall. Der kann auch zehn Jahre und länger dauern. Insofern, ich kann ja bis leider, kann gar nicht sagen, was mein längstes Verfahren ist. Aber wir haben Verfahren, die kommen noch aus den, aus den 2000er oder ja, Anfang der 2000er Jahre, die, die deswegen noch nicht abgeschlossen sind. Also, die weit über zehn Jahre schon laufen, weil beispielsweise da noch Rechtsstreitigkeiten anhängig sind. Also wenn ich in einem Insolvenzverfahren eine Forderung einziehen muss, vielleicht sogar noch mit einem internationalen Bezug, kann das durchaus zehn Jahre und länger dauern. Und solange diese Forderung eben nicht eingezogen ist, kann ich das Verfahren nicht abschließen. Und so lange warten die Gläubiger dann auch auf ihr Geld.
0: Verstehe, das ist ein, ein, ein sehr weites Feld. Ich war bisher ja kein äh, Fan des Insolvenzrechts. Ich musste tatsächlich selbst auch, ich glaube, zwei- oder drei Mal Insolvenzanträge für Mandanten stellen. Das ist schon ewig hier. Ich kann mich noch erinnern an die... Ähm sehr ausgedruckten Bögen, wo man dann die ganzen Pläne ausfüllen muss. Ich hatte Gott sei Dank immer das Glück. Ich bin da kein Superprofi. Wie heißt das? Nullplanverfahren war es dann im genau. Endeffekt. Ja, ja. Genau. Glück gehabt. Bei Ihnen, Sie haben es immer wieder berichtet, ganz bunt gemischt. Das finde ich sehr faszinierend und klingt jetzt spannender als das, was ich von mir im Kopf hatte in meinen Mandaten. Was mich aber interessieren würde, Herr Flöter, Sie machen die ganz kleinen Sachen und die ganz großen Sachen. Ist es so, dass einem vielleicht die kleinen Einzelschicksale sehr viel näher gehen, weil man da näher an dem einzelnen Menschen dran ist, als jetzt bei einem großen Konzern? Oder geht Ihnen alles nah oder geht Ihnen gar nichts nah? Nehmen Sie was mit nach Hause? Wie ist das? Gibt es da Unterschiede, ähm, wie man gefühlsmäßig einsteigt?
1: Ich glaube, dass ein jedes Verfahren und zwar unabhängig von der Größenordnung berühren kann. Ja, das kann das, das ein kleines Einzelschicksal oder das Einzelschicksal eines kleinen Unternehmers sein. Ja, das kann aber auch das Schicksal im Rahmen eines Konzernverfahrens sein, weil es geht ja dort auch im, am Schluss um Menschen. Äh, ob das jetzt der CEO ist oder ob das der die Hilfskraft ist, die einem auch direkt anspricht und sagt, Mensch, Herr Flöter, habe ich hier eine Chance, meinen Job zu behalten? Ja, also ich bin letztens bei, bei einem großen Unternehmen, was ich betreut habe, habe ich mich ähm, bei der Anmeldung, äh, da wo man also dieses kleine Schildchen bekommt, ähm, die hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, Herr Flöter, und sagen Sie mal jetzt ehrlich, äh, habe ich hier eine Chance, meinen Arbeitsplatz zu erhalten? Ja, kann ich ja weiterarbeiten? Also das ist, glaube ich, von der Größe des Unternehmens völlig, völlig unabhängig. Und natürlich, und das wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde, nehmen ein natürlich gerade Verfahren, wenn man sich damit persönlich beschäftigt, natürlich auch mit und die nimmt man dann natürlich auch mit nach Hause. Ja, Aber das ist wahrscheinlich so wie auch bei einem Arzt. Man kann natürlich ein Stück weit, muss man dann auch eine eigene Barriere aufbauen, damit man noch ähm, an seine sechs Stunden Schlaf kommt.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass Ihnen das gelingt. Es klingt ja zumindest danach. Herr Flöter, jetzt mal ganz pragmatisch für alle Kolleginnen und Kollegen, die zuhören und die sich vielleicht auch für das Thema interessieren, weil Sie haben es sehr, sehr schillernd und sehr spannend geschildert. Ähm, wie läuft das eigentlich mit der Vergütung als Insolvenzverwalter? Ich denke, man wird ja aus der Masse bezahlt. Was verdient man denn so und wovon hängt das ab?
1: Jetzt könnten wir wahrscheinlich zwei Stunden sprechen, ähm, weil das in sich nicht nur mit einem Satz jedenfalls äh, beantworten lässt. Ich versuche es aber so einfach wie möglich zu machen. Also sowohl
0: es kommt, es, drauf, es, an. Es
1: kommt drauf an und worauf, worauf <lacht> kommt es an, Frau Bayrich, es kommt auf die Größe der Masse in der Regel an. Also in Deutschland, das ist in anderen Jurisdiktionen anders, äh, aber da wird übrigens auch nicht billiger, äh, werden die, die Verwalter nicht bezahlt nach Stundensätzen also nach Stundenhonoraren, sondern nach der Masse, die sie für die Gläubiger erwirtschaftet haben. Das ist eigentlich, finde ich, kaufmännisch gesprochen, unternehmerisch gesprochen, eine gute Idee. Zu sagen, also egal wie lange du brauchst, wir messen dich an deinem Sanierungs- bzw. deinem Befriedigungserfolg für uns Insolvenzgläubiger. Je mehr du für uns rausholst, desto... Besser ist es für uns, dann solltest du auch damit ein gutes Geld verdienen. Das heißt, je mehr ich für die Gläubiger erwirtschafte, je mehr bekomme ich, weil ich bekomme, das ist ihre, ihre Frage, ich bekomme einen Prozentsatz, einen Anteil sozusagen aus der Insolvenzmasse. Das ist von den ersten 10.000 Euro noch mehr als von den Beträgen, die dann vielleicht eine Million überschreiten. Das ist wie bei der Steuer eine degressive Kurve sozusagen. Das nimmt dann also mit zunehmender Masse, ganz, ganz stark ab und danach lassen wir uns messen. Macht es übrigens schwer, am Anfang des Verfahrens die Vergütung zu kalkulieren, weil ich oftmals am Anfang noch gar nicht weiß, was wird denn hier am Schluss mal für die Gläubiger zur Verfügung stehen? Kann ich diese Forderung, die da vielleicht draußen ist und die eingeklagt werden muss, kann ich die realisieren und wann kann ich die realisieren? Das ist gerade am Anfang noch offen und deswegen Incentiviert es aber natürlich den Verwalter, hier möglichst viel Masse zu generieren und das alles Klar. möglichst schlank und möglichst schnell zu machen.
0: Es klingt für mich jetzt letzten Endes eher sowohl für das Unternehmen als auch für die Gläubiger sehr gut, weil sie nur dann richtig, ja. Ich ja, das gibt es ja für ein positives Wort, richtig verdienen, äh, wenn sie richtig gut sind. Also je besser sie sind, desto mehr ist für sie drin und sie werden nicht daran gemessen, ob sie ähm, Dinge möglichst lang rauszögern oder ob sie besonders langsam sind. Eigentlich, finde ich, klingt das ganz gut. Ist wahrscheinlich für den einzelnen Insolvenzverwalter manchmal blöd, weil es kann ja auch sein, dass man viel viel Kompetenz, viel Zeit, viel Arbeit reinsteckt und am Ende klappt es manchmal doch nicht.
1: Das kann passieren, zumal ja auch mit dieser Vergütung, und das ist immer der große Unterschied, den viele gar nicht so bewusst wahrnehmen, dass diese Vergütung, die dann manchmal ja auch sehr medial dann veröffentlicht wird, dass mit dieser Vergütung, das es keine, kein Einzelhonorar für Lukas Flöter ist, sondern damit, dass damit ist die Gesamtvergütung des Insolvenzverwalters und seiner Kanzlei abgedeckt. Ja, wenn dann eben viele, viele Menschen, und bei uns arbeiten äh, etwa 100 Menschen, die sich ausschließlich mit der Bearbeitung dieser Verfahren befassen, dass eben auch deren äh, Arbeitsentgelt mit von der Vergütung abgedeckt sein muss. Äh, das ist übrigens eine gewisse Sollbruchstelle sozusagen auch im deutschen Recht. Bestellt wird zum Insolvenzverwalter die na natürliche Person. Ja, das ist in Deutschland so, dass keine Gesellschaft, keine Sozietät zum Insolvenzverwalter bestellt werden darf, sondern nur eine natürliche Person. Aber abgedeckt sozusagen von der Vergütung ist die Tätigkeit der kompletten Sozietät. Das muss man oftmals erklären, weil wenn dann netto da eine relativ hohe Summe steht, aber man dann eben sagt, übrigens, das ist die Vergütung für viele, viele Leute, und das Ganze über vielleicht acht, neun, zehn Jahre, wenn man das dann mal runterrechnet, kommt einem das dann, dann doch nicht mehr so hoch vor.
0: Ich weiß genau, worauf Sie anspielen. Ich habe natürlich diese Berichte auch gelesen, nur wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist einem klar, dass das jetzt nicht ähm, für eine Kleinigkeit ähm, ihr persönlicher Verdienst ist. Deswegen weiß man auch, dass sie nicht ähm, über einen eigenen Heliport verfügen oder einen Privatjet und nur noch so durch die Gegend reisen, sondern es ist schon klar, dass das all-in ist. Es ist dann alles, was es gibt und das fällt, da fallen dann auch alle Kosten und das gesamte Personal drunter. Nur die Presse ja, berichtet halt ganz gerne ohne diese kleinen Details und viele denken nicht darüber nach. Und dann liest man da halt mal eine Summe, ähm, bei der ich mir gar nicht vorstellen kann, wie viel Platz die einnimmt. Ähm, ich weiß aber, worauf sie anspielen. Und ähm, ich glaube, den meisten Kolleginnen ist, und Kollegen ist klar, ähm, was da dann alles mit abgegolten ist. Ähm, Herr Flöter, das war wahnsinnig viel Information. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe aber jetzt noch eine Frage. Wir haben jetzt geklärt, Sie sind Insolvenzverwalter, Sie sind Sprecher vom Brucherkreis, Sie sind ganz häufig Experte im Bundestag, in den Ausschüssen. Sie sind im Ausschuss Insolvenzrecht und Sie sind Professor. Hat Ihr Tag mehr Stunden als meiner? Haben Sie überhaupt noch Freizeit? Wie schaffen Sie das alles?
1: Nee, mein Tag hat genauso vier Stunden wie Ihrer zum Glück. Ähm, da gibt es keine Unterschiede. Ähm, also, erstes mal, glaube ich, ist jeder Insolvenzverwalter nur so gut wie sein Team. Also ich habe, wir haben, ich habe es mehrfach jetzt gesagt, eine große Mannschaft, äh, die genauso wie ich, das mit viel äh, Liebe und viel, also Liebe zu ihrem Beruf. Macht und die auch natürlich hier mitkämpfen, ja und das ist das ist ein Kampf und gerade am Anfang der Verfahren, wenn wirklich viele Entscheidungen zu treffen sind, dann kann man eben auch nicht sagen, ich gehe jetzt 18 Uhr nach Hause, das das ist das ist so. Aber natürlich, und jetzt bin ich so bei dem bei dem Mittelwert sozusagen, es gibt sicherlich äh, dann auch Wochen, äh, wo ich äh, besonders viel arbeiten muss, weil gerade das Verfahren eben in einer ganz heißen, heißen Phase ist und wir vielleicht gerade einen M&E-Prozess haben, also einen Verkaufsprozess haben und das Unternehmen jetzt unter viel Zeitdruck verkauft werden muss. Da kann man nicht sagen, ich gehe jetzt ins Bett, wenn dann die US-amerikanischen Kollegen sagen, wir müssen aber jetzt hier weiter verhandeln. Das ist das ist dann eben so. Aber dennoch, also ich glaube mit Unterstützung von von guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommt man bekommt man das hin. Gleichwohl ist es auf jeden Fall ein Kampf. Und ich ich oute mich mal jetzt. Wir sind ja unter uns, Frau Beirich, Ich checke ich checke E-Mails auch nachts. Ja, also ich habe eine relativ kurze Antwortzeit sozusagen bei bei E-Mails und ähm, auch mein Telefon scheint irgendwie am Ohr ziemlich verwachsen zu sein. Äh, das ist natürlich ein Job, den man, wo man jetzt nicht sagen kann, ähm, regelmäßig ähm, Feierabend und ich schalte hier alles ab. Äh, ich bin schon ziemlich 24 Stunden erreichbar.
0: Das äh, dachte ich mir schon und ich kann das auch bestätigen. Also ich kriege äh, auf E-Mails auch immer sehr, sehr schnell Antwort von Ihnen. Herr Flöter, jetzt haben Sie den ganzen Beruf des Insolvenzverwalters so wahnsinnig ähm, ja, in einem positiven Licht dargestellt. Ich hatte mir ähm, eigentlich unter dem Beruf was ganz anderes vorgestellt. Ich freue mich aber sehr. Aber gleichwohl erlauben Sie doch bitte wenigstens nochmal ein Klischee zu beleuchten. Man sagt Insolvenzverwaltern ja auch gern. Nicht so schöne Dinge nach. Äh, man sagt zum Beispiel immer, dass Insolvenzverwalter gleich bei Ihrem ersten Besuch in der Firma äh, nicht auf dem Besucherparkplatz, sondern gleich auf dem Geschäftsführerparkplatz parken. Wie halten Sie das? Parken Sie auf dem Geschäftsführerparkplatz oder auf dem Besucherparkplatz? Parkplatz.
1: Also ganz ehrlich, das, das ist gar nicht so sehr klischeehaft, weil als ich äh, groß geworden bin, also als ich in einer anderen, und Insolvenzverwalter ist ja auch ein Lehrberuf, als ich also in einer anderen, damals noch Konkursverwalterkanzlei, gelernt habe, da war das echt zu üblich. Da hat also der damalige Konkursverwalter hat seinen dicken Mercedes da direkt auf den Geschäftsführerparkplatz gestellt und hat sich auf den Set Sessel des Geschäftsführers gesetzt. Das ist komplett gedreht, weil man eben mit dem deutschen neuen Insolvenzrecht erkannt hat, wie doof ist das eigentlich, jedenfalls in vielen Verfahren, wo ich ja das Know-how des Geschäftsführers erstens brauche, um überhaupt das Unternehmen fortzuführen, wo ich auch dessen Wohlwollen brauche, das Unternehmen fortzuführen und wo es für die Gläubiger auch besser ist, den Geschäftsführer zu motivieren, dass er hier weitermacht, weil es einfach schlichtweg für die Befriedigungsaussichten der Gläubiger es besser ist. Äh, warum soll ich den jetzt rausschmeißen, wenn er nicht vorher in die Kasse gegriffen hat? Ja, und deswegen, das ist ja ein Grund für die, auch die Eigenverwaltung, warum man jetzt äh, versucht, die Eigenverwaltung oder die Geschäftsführer zur Eigenverwaltung zu motivieren, weil es eben für das, für das, Verfahren, für die Gläubiger besser ist. Und das hat man dann erkannt und jetzt ist das eine ganz andere Welt geworden. Jetzt, jetzt begegnet man da also auch den Geschäftsführern in Augenhöhe und ist eben eher der Krisenmanager, der einem dann vorübergehend beigeordnet wird zur Unterstützung, aber man ist eben auch dann nur eine, jedenfalls in Fortführungsfällen nur eine gewissen gewisse Zeit, eine gewisse Zeit an der Seite ähm, des Geschäftsführers als sozusagen Sparringspartner und ist dann auch wieder weg. Und deswegen verbietet es sich natürlich, äh, sich da auf den Geschäftsführerparkplatz zu stellen, sondern man parkt sein Auto ganz normal in der öffentlichen Tiefgarage nebenan.
0: Jetzt äh, das Klischee auch noch ausgeräumt, sehr, sehr gut. Ähm, Herr Flöter, Sie lieferten mir vorhin selbst ein Stichwort ähm, Corona. Wir hatten eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. M mich würde interessieren, Sie sagten, es waren sehr viel weniger Verfahren, als man hätte erwarten können. Was erwarten Sie, wie sich die ganze Situation entwickelt? Weil wenn man auf, aufmerksam die Presse verfolgt, war schon immer wieder zu lesen, gerade im Bereich Hotellerie und Gastronomie, dass es wohl 25 Prozent oder mehr aller betroffenen Pri äh, Betriebe nicht schaffen werden. Äh, rechnen Sie dann zeitverzögert mit einer größeren Insolvenzwelle?
1: Ja, ich werde diese Frage oft gefragt und äh, sage jedes Mal, ich hab, wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich mein Geld wahrscheinlich einfacher verdienen, ich weiß das natürlich genau auch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir eine ja also paradoxe Situation haben. Wir hatten schon in den Jahren vor Corona historische Niedrigstände an Insolvenzzahlen und haben diese noch mal unterboten, jetzt sozusagen in der Corona-Zeit, obwohl jeder weiß, der Wirtschaft geht es nicht so gut, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja, Zumindest in einigen Branchen sind komplett die Geschäftsmodelle weggebrochen. Ich denke da so an das Thema Reise und Touristik und ähm, Reisebüros und wo auch jeder weiß, äh, da werden auch wahrscheinlich solche Krater in den Bilanzen hinterlassen worden sein, dass die selbst wenn die welt selbst wenn die welt hinterher wieder die alte sein sollte wovon ja schon kaum jemand ausgeht dass die das nicht überleben werden sodass eigentlich alle davon ausgehen es, es kommt hier zum aufbau einer bugwelle und ich davon gehe ich auch aus ich glaube schon dass ich durch das durch die aussetzung der Insolvenzanmeldepflichten, die übrigens mittlerweile gar nicht mehr ausgesetzt sind viele wissen das gar nicht oder jedenfalls nur noch ausgesetzt sind für ganz, ganz wenige Unternehmen unter ganz speziellen Voraussetzungen. Aber trotzdem ist es bei vielen in den Köpfen vieler Geschäftsführer noch gar nicht angekommen. Aber dass diese Aussetzungen oder auch die schlecht kommunizierte wieder in Kraftsetzung der Insolvenzanmeldepflichten plus das Staatsgeld, Stichwort Bazooka, dass das dazu geführt hat, dass viele Unternehmen die Insolvenz vor sich herschieben, äh, eben nicht äh, Sanierungsmaßnahmen einleiten, eben nicht zum Insolvenzgericht laufen äh, und dass sich dadurch äh, diese Welle aufbauen wird, die auch irgendwann abfließen wird. Äh, ob das im Herbst der Fall ist oder erst Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, das ist jetzt Spekulation, aber ich glaube schon, dass das ähm, ja in diesem Zeitraum, in dieser Zeitspanne passieren wird.
0: Ja, ich, man hört ja auch viel aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, da sind auch einige betroffen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so viele Existenzen vernichtet, wie man jetzt befürchtet. Und für die, die betroffen sind, drücke ich die Daumen, dass sie vielleicht bei Ihnen landen, Herr, Herr Flöter, weil dann wird saniert und nicht abgewickelt, wenn, wenn die Chance noch besteht. Ähm, Herr Flöter... Ich erwähnte vorhin, Sie sind ja auch Vorsitzender im Ausschuss Insolvenzrecht. Vielleicht wird der Ausschuss dann ja auch umbenannt in Sanierungsrecht. Das wäre ja vielleicht ganz schön. Und ich habe mit.
1: Sehr richtig, genau. Rege ich hiermit ja, an.
0: Ich habe ähm, mit einigen Ausschussvorsitzenden ja auch schon Folgen aufgenommen. Und ich habe mir eins gemerkt. Jeder Ausschussvorsitzender brennt für sein Fachgebiet. Und meistens gibt es für jeden Vorsitzenden ein totales Aufregerthema, was laufende Gesetzgebung oder ähnliches anbelangt. Auch da habe ich mal nachgehört und würde gern wissen, ob es tatsächlich auch was gibt, was Ihnen Bluthochdruck verursacht. Und mir sind zwei Stichworte genannt worden, nämlich einmal Gläubigergleichbehandlung und Stichwort Früchte des Fiskus. Ist das so? Regen Sie sich da auf? Und wenn ja, warum?
1: Also Bluthochdruck äh, verursacht das bei mir nicht, aber es ist ein, ein Dauerbrenner äh, Thema, weil wir immer wieder sagen Augen auf und größte Vorsicht weil das solange ich im Insolvenzrecht unterwegs bin, solange begleitet einen dieses Thema und wir Insolvenzrechtler sagen eben genauso, wie Sie richtig gesagt haben, halten immer diesen Grundsatz hoch, Paragraph 1 Insolvenzordnung übrigens, alle Gläubiger sind gleich zu behandeln. Ja? Und wir waren froh und haben das mit äh, Sektkorken beknallt, dass man zum 01.01.1999, dem Tag des Inkrafttretens der Insolvenzordnung, diese alten Vorrechte, die man noch im Konkursrecht kannte, komplett abgeschafft hat. Aber seit dem ersten, ersten 99 versuchen bestimmte Gläubigergruppen, vor allen Dingen institutionelle Gläubiger, immer wieder diese Vorrechte durch die Hintertür einzuführen, wieder einzuführen und allen voran der Fiskus, der es natürlich noch nicht ver verwunden hat, dass auch er mit Steuerforderungen, ob das Luftverkehrssteuer oder Umsatzsteuer ist, gleich auf geschaltet ist mit den übrigen Gläubigern und versucht dafür immer wieder durch die Hintertür so im, im, immer wieder also auch unregelmäßigen Abständen Gesetzgebungsverfahren äh, zu initiieren, wo äh, er eben doch besser behandelt wird als die übrigen Gläubiger und wir im Ausschuss Insolvenzrecht der Bundesrechtsanwaltskammer halten da immer taff dagegen.
0: Also jetzt, jetzt weiß ich, was dahinter steckt. Ich hatte mir nur diese beiden Stichworte notiert. Ich, wie gesagt, man fragt ja vorher mal rum. Äh, ich finde ehrlich gesagt schon, dass das ein Bluthochdruckthema ist, weil ich nicht finde, also ich sehe nicht, dass äh, Fiskus da bevorrechtigt werden sollte. Und weil Sie es ansprechen, die Stellungnahmen, äh, tatsächlich, Ihr Ausschuss ist besonders aktiv und alle Stellungnahmen kann man bei uns online einsehen unter www.brack.de. Dort gibt es einen Bereich Organisation und da sind unsere Ausschüsse aufgelistet. Jeden, der sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, da mal nachzuschauen. Lieber Herr Flöter, und das war jetzt sehr viel Berufliches, wahnsinnig spannend, ähm, hat mir jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Sie kennen das im, im Podcast. Wir wollen jetzt noch so ein bisschen privater werden. Wie ist es Ihnen ergangen im letzten? Es ist ja jetzt schon mehr als ein Jahr. Haben Sie Lockdown 1, 2, 3 und so weiter gut weggesteckt? Wie ging es Ihnen mental? Ist es Jammern auf hohem Niveau? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Also tatsächlich ganz besondere Zeiten ganz persönlich gesagt, ich war noch nie so viel in meinem Hauptbüro, was, wie Sie eingangs gesagt haben, ja in Halle ist, wo ich auch lebe und wohne. Ich war noch nie in meinem Leben so viel zu Hause und habe tagsüber nicht schlafend meine Kinder gesehen, die ohne Schule auch zu Hause rumsaßen. Das war schon eine ganz besondere Erfahrung, weil ganz viel, und ich glaube, da wird die Welt auch hinterher eine andere sein als vor Corona, dass doch ich nicht mehr von einem 30-Minuten-Meeting nach Frankfurt fliege. Das hat sich schon geändert und da hat man auch viel Zeitersparnis und trotz aller negativen Dinge und ich glaube, wichtige und bestimmte Meetings müssen auch wieder, wenn es wieder möglich ist, auch wieder ganz physisch möglich sein und sollten auch so gemacht werden. Aber es wird auch viel einfach da weiter virtuell bleiben. Insofern war ich aber viel zu Hause, also ich glaube in meinen Berufsjahren war ich noch nie so noch nie so viel zu Hause habe aber auch festgestellt, dass ich äh, froh bin, in mein Büro wiederzugehen, weil wenn, ich glaube, ich sag's es mal vorsichtig, Sie merken schon, dass ich so ein bisschen anfange zu stottern, ich glaube, in meiner Familie ist noch nicht angekommen, dass, dass das, was ich mache, äh, nämlich den ganzen Tag telefonieren und in Videokonferenzen zu sein und E-Mails zu bearbeiten, dass das ein echter Beruf ist. Ähm, da ist ein Beruf wie ein Arzt oder so, der irgendwie früh in sein Krankenhaus geht, äh, wird anders wahrgenommen. Ich bin zu Hause und sitze. <lacht> Wie, wie es ja wahrscheinlich vielen Homeoffice-Arbeitern momentan geht, äh, muss man also sich rechtfertigen, wenn man eben sagt, ich habe jetzt keine Zeit, aber eigentlich machst du ja nichts anderes, außer zu telefonieren. Ähm, und meine pädagogischen Fähigkeiten, das habe ich auch erkannt, äh, sind sehr, sehr begrenzt ähm, mit zwei Kindern in der zweiten und achten Klasse. Ähm, Insofern bin ich jetzt auch sehr froh, wenn das mal hoffentlich wieder sich alles normalisiert und wir wieder in, zur normalen, ähm, ja, zur normalen Arbeit übergehen können. Ähm, aber insofern habe ich diese, diese, diese Zeit natürlich auch sehr intensiv erlebt und ich habe es jetzt auch, das, das knüpft an Ihre vorletzte Frage an, dass wir natürlich auch jetzt die Zeit nutzen konnten, um mal unseren, ähm, Verfahrensspeicher sozusagen aufzuräumen, weil wir einfach wirklich tatsächlich wenig Neueingänge an Verfahren haben, also viel weniger als in den Vorjahren und die Zeit genutzt haben, um eben auch mal ähm, Dinge anzugehen, wo man vielleicht mal einen Knoten zerschlagen musste und der jetzt zerschlagen werden werden konnte, weil man doch auch mal den Kopf ein bisschen freier hatte oder auch mal intern ein paar Dinge umstrukturiert hat, die man so zwischen von einem Großverfahren nach dem anderen vielleicht sonst nicht geschafft hätte. Aber gleichwohl freuen sich bei uns alle wieder, wenn es normal vorangeht.
0: Ja, ich glaube, das geht das geht fast allen so. Aber ich sehe schon, Sie sind ein durch und durch positiver Mensch. Also auch dem Lockdown können Sie sogar noch was Positives abgewinnen. Und Ihre Kinder haben sich bestimmt auch gefreut, Sie mehr zu sehen. Und ich bin beruhigt, als Sie nämlich eben anfingen, klang es für mich kurz so, als würden Sie in Halle in Ihrem Büro wohnen. Also ich bin sehr beruhigt, dass Sie doch noch ein, nee, nee. ein, Zuhause, ein Zuhause haben, trotz äh, Ihres hohen Arbeitspensums. Lieber Herr Flöter, das war wirklich ein, ein, ein sehr aufschlussreiches, spannendes Gespräch. Wir kommen aber jetzt zu unserer letzten Kategorie, meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsfachbücher, Lieblingsgetränke, Pannen vor Gericht und vieles mehr. Und für Sie, lieber Herr Flöte, habe ich die folgenden drei L's. Nachdem Sie so ein durch, durch die Bank positiver Mensch sind, haben Sie zumindest einen Fimmel, und zwar einen Lieblingsfimmel.
1: Ich habe einen Filme wahrscheinlich. Ähm, ich habe wahrscheinlich viele Filme, äh, aber einen Filme habe ich, der mir jetzt gerade jetzt einfällt, weil ich so in meinem Büro sitze und wir, obwohl wir papierlos sind, ähm, äh, ja ich auch per PDF ganz viele Schriftsätze freigebe äh, mit unserer Kanzleischriftart und unserem Kanzleibogen. Und ein Filme ist, und da machen sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder lustig, dass ich das kursive Komma korrigiere. Das versteht das wahrscheinlich kein Mensch ihrer Zuhörenden. Aber was ist das kursive Komma? Wir schreiben Firmennamen, Firmierungen von Unternehmen kursiv. Also die Müller GmbH wird eben kursiv geschrieben. Und wenn dahinter ein Komma kommt, ist das jedenfalls dienmäßig, nicht kursiv zu schreiben. Und ich erkenne, vielleicht ist es vielleicht auch ein Gegengehendefekt, ich erkenne wenn dieses Komma hinter diesem Firmennamen kursiv geschrieben ist, fälschlicherweise, und korrigiere das. Ich kann nicht anders und ich an der Stelle vielleicht mal Entschuldigung bei allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das, das muss ich bis an mein Lebensende so weitermachen.
0: Ja, aber Herr Flöter, das ist doch ein wirklich liebenswerter Fimmel und wir sind alle so ein bisschen Monk. Und ich kann es zum Beispiel nicht ertragen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ich hab da einen absoluten Blick vor, wenn ein Bild, ein, ein Nü schief hängt. Ich, ich kann es nicht lassen. Ich sitze auch manchmal in einem Restaurant und versucht dann. Und das Blöde ist, wenn die Bilder dann festgeschraubt sind, ich kann dann fast das Essen nicht genießen, wenn es einen gewissen Schrickheitsgrad erreicht. Das ist furchtbar. Ähm, aber wir alle dürfen so kleine, liebenswerte Fimmel haben. Äh, apropos, weil ich gerade beim Restaurant war, Ihr Lieblingsessen?
1: Ähm, das würde ich jetzt spontan sagen, ist die Ananas, weil ich jeden Morgen, und zwar 365 Tage im Jahr, also fast schon Suchtverhalten, jeden Morgen äh, unter anderem eine halbe Ananas esse.
0: Und das, das, ist ihr, das ist ja eigentlich ganz, ja, ganz praktisch, wenn man sie äh, zum Essen einladen möchte, möchte ich Ihnen eine Freude machen. Das wird ja relativ ja, Zumindest Zum Frühstück, zumindest im ja, ja. zum Frühstück, Frau. Nee, nee, das haben jetzt alle gehört. Herr Flöter ist am liebsten Ananas und wer ihm eine Freude machen will und schickt zum Essen einladen, eine Saftbar tut's
1: dann. Das reicht. Genau. Sehr
0: schön. Äh, das damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Dann ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung zum Abschluss, lieber Herr Flöter.
1: Da muss ich jetzt nicht lange überlegen. Das ist äh, Tennis. Also ich spiele leidenschaftlich, vielleicht nicht sehr gut, aber ich spiele leidenschaftlich äh, Tennis und wenn ich irgendwie Zeit habe, versuche ich das auch, auch zu machen.
0: Einzel oder doppel?
1: Beides. Äh, beides. Äh, sowohl als auch. Wobei in Pandemiezeiten durften wir äh, jetzt nicht doppel spielen. Wegen der Abstände. Man durfte nur Einzel spielen.
0: Wobei man ja, das mit, der mit den Abständen lässt sich natürlich dann auf Dauer schwer einhalten. Aber der Grundausstellung schon, aber dann wird es natürlich... Ähm, genau. Ja. Äh,
1: also in den, deswegen äh, im letzten Jahr wenig Doppel, aber grundsätzlich auch Doppel.
0: Auch dafür gibt es ja letztlich eine Lösung. Das muss man dann zu Hause im Zweifel mit den Kindern eben digital <lacht> über die Videospiele erledigen. Notfalls Herr,
1: Notfall Herr so. Flöter,
0: ich bin überzeugt davon, es wird langfristig alles wieder gut. Und dann hoffe ich, Sie können auch ganz bald wieder Tennis spielen. Ich bin... Muss ich gestehen, fasziniert vom Insolvenzrecht. Ich war überhaupt kein Fan, habe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht interessiert. Das heute war wirklich nicht nur unterhaltsam, sondern auch aufschlussreich. An dieser Stelle noch ein kleiner Aufruf an unsere Zuhörer. Sie können sich alle aktuellen Informationen rund um Corona ziehen unter www.brack.de slash Corona. Bitte abonnieren Sie den Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und Abonnenten. Und folgen Sie uns auch auf Instagram unter recht-Unterstrich-interessant. Lieber Herr Professor Flöter, es war mir ein außerordentliches Vergnügen. Ich hatte wirklich viel Spaß und ich hoffe nicht, dass ich mal einen Sanierer brauche. Aber wenn ich Beratung brauche, dann weiß ich mich, wo ich hinwende, weil Sie für Ihren Beruf brennen. Das merkt man und ich hoffe, dass Sie uns auch im Ausschuss Insolvenzrecht noch ganz, ganz lang erhalten bleiben. Und ich glaube, wir alle haben heute gelernt, mh, Insolvenz ist kein schönes Wort, Sanierung ist ein viel schöneres Wort und dann hat es auch gleich einen positiven Hoffnungsschimmer. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, lieber Herr Flöter, und bitte bleiben Sie gesund.
1: Frau Beirich, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ich danke Ihnen, machen Sie es gut.